0: Quiero pedirle a mi prima que nos dedique unas palabras. De pronto, todas las miradas se centran en ti y se hace un terrible silencio que debemos llenar. Asustada ante la posibilidad de que te arrojen la cena sobrante en tu dirección, tu primer pensamiento es esconderte detrás de una planta. Después de todo, es la boda de tu prima y eres la madrina o el padrino de bodas. Así que subes al escenario de mala gana e intentas hablar. Podrías hablar sobre su relación, sus exnovios, cosas chistosas que pasaron juntas, su lunar facial y la desagradable crema de espinacas que se sirvió con la cena. Pero en realidad, ¿qué haces? ¿Quieres saber? Quédate conmigo. Estás en el episodio número 6 de Conecta tu mensaje. Conecta, conecta, conecta. conecta. Conecta tu mensaje, el podcast que te ayudará a perder el miedo a hablar en público, a expresarte mejor y con más seguridad. Conmigo, pasa Zapata. ¡Comenzamos! Como dice Mark Twain, lleva tres semanas preparar un buen discurso improvisado, pero hay veces que no disponemos de tanto tiempo ya que nos pueden pedir hablar de repente en un acto social o en una reunión de trabajo. Si es verdad que muchas personas le temen hablar en público más que a la muerte, es igualmente cierto que todos en algún momento hemos estado condenados a mil pequeñas muertes en presentaciones para clientes, en sala de juntas, exposiciones de clases y en diferentes escenarios donde nos piden dirigir un mensaje, responder a alguna pregunta, expresar nuestra opinión. Y esta muerte se puede volver lenta y tortuosa cuando se te pide hablar inesperadamente, con poco o ningún tiempo para prepararte. Aunque asociamos improvisar con hacer algo sin tenerlo previsto ni preparado, y a pesar que su definición es así de válida y exacta en cualquier diccionario, cuando nos referimos a improvisar en comunicación, nos referimos a una acción muy distinta. Cuando se trata de comunicar nuestras ideas a un público objetivo, al cual queremos impactar de alguna manera determinada, cuando nos dedicamos a la interpretación y la comunicación en un ámbito profesional, la improvisación es más bien un arte, una actividad, que para realizarse con éxito requiere de mucho estudio y práctica. Puede que tengas muchísimo talento, creatividad e ingenio para la oratoria y el public speaking, Puede que seas considerado un genio de la elocuencia, pero no por ello te permitas caer en la tentación de salir a hablar en público sin haberte preparado previamente. Evita confiar el éxito de tu presentación a tu talento natural para expresarte. Un comunicador poderoso se prepara, entrena, practica, visualiza, planifica y créeme que son años para lograrlo y seguimos en el aprendizaje, reforzando esas habilidades. Nunca se termina de perfeccionar. Un comunicador poderoso sabe que es importante seguir guiones, ajustar el lenguaje corporal para que acompañe sus palabras, potenciar y utilizar de manera estratégica todas las herramientas de comunicación disponibles para ser más efectivo al hablar. Dicho todo esto, tengo una buena noticia para ti. Todos, aunque no lo creamos, somos grandes improvisadores. En nuestro día a día estamos improvisando permanentemente mientras hacemos, decimos o mostramos todo aquello que hemos ido aprendiendo e integrando a lo largo de los años. Por ejemplo, aplicamos la improvisación cuando nos encontramos a un vecino, a una vecina y empezamos a platicar con él. Surge una plática, una conversación muy natural y no tenemos que pensar en qué tengo que decir a continuación. Todo se da muy natural. También cuando te encuentras a alguien conocido por la calle, en una tienda, en algún lugar público. Cuando opinas, por ejemplo, sobre un tema televisivo con tu familia, con tus amigos, surge la conversación, das ejemplos, cuentas historias, realmente... Se da una, una charla, una exposición bastante interesante y ni siquiera estás consciente que tienes que usar herramientas de comunicación para poder captar el interés de tu público o de tu interlocutor. Así que nuestra manera de comunicarnos cada día es 90% improvisada. Del mismo modo, es importante destacar que el público receptor valora la capacidad del orador de opinar de forma natural sobre un tema, ya que la oratoria excesivamente preparada y guionizada puede dar lugar a monotonía en el mensaje. Y bien, ahora toca ser consciente de todo ese proceso que ya haces de forma no consciente y replicarlo con maestría. Así que el día de hoy te traigo algunas claves que puedes aplicar para desarrollar tu discurso de manera improvisada. Clave número uno, la preparación. La más importante de todas. Para improvisar hay que estar preparado. Y realmente esto suena contradictorio, pero... Te voy a contar algo el objetivo de todo esto radica en parecer que se está improvisando cuando en realidad lo que se está haciendo es argumentar desde un conocimiento previo que se ha adquirido de diferentes formas ya sea por experiencia modelando a otras personas estudiando tu preparación todo lo que ha sido pues aprendiendo a lo largo de los años es decir, no vas a hablar de un tema que desconozcas. Tienes que hablar de un tema que previamente hayas conocido, hayas estudiado y tengas nociones bastante amplias sobre él. Porque pues, no se puede hablar de lo que no se conoce. Es bien importante que para ello tengas esas nociones básicas al menos y si eres experto, mucho mejor. Clave número 2. Respira y relájate. Estar libre y suelto te va a ayudar a ordenar de mejor manera las ideas que tienes que improvisar. Antes de ni siquiera pensar lo que vas a decir, respira profundamente. Hacer esto regula tu estado emocional. Todo aquello que no es esperado producirá estrés en tu organismo, mermando significativamente tu capacidad de pensar. Respira. Y gracias a esto, vas a recuperar el estado de liberación, vas a liberar ese estrés, lo cual es clave para ofrecer una buena respuesta improvisada. Fíjate cómo cambié mi intención al hablar. Me relajé. Y de esa manera también tu mensaje se va a direccionar de la mejor manera hacia las personas a quienes estás dirigiendo ese mensaje. Recuerda que en la segunda parte de este podcast, es decir, en el segundo episodio, hablamos de las claves para perderle el miedo a hablar en público. Y una de ellas era respira, relájate, tómate tu tiempo. A veces sentimos que tenemos el tiempo encima y tenemos que contestar rápido pero no siempre es así. Date tu tiempo, tómate tu espacio y créeme que eso va a liberar tu mente. A veces nos bloqueamos nosotros solos y eso no permite que las ideas fluyan. Entonces, lo que tenemos que hacer es respirar. Puedes contar hasta el número que quieras y de esa manera te va a ayudar a calmarte. Clave número 3. Tómatelo con calma. Esta clave va relacionada con la anterior. Y ante una situación no esperada, como puede ser una pregunta comprometida, es importante que reflexiones antes de contestar. Es preferible que te tomes unos segundos antes de responder inmediatamente sin que tengas un criterio definido. Esto te va a ayudar a elegir entre las posibles respuestas y a dar estructura y orden a las ideas antes de verbalizarlas. Para la persona que está hablando, el que se tome algunos segundos antes de contestar puede parecer una eternidad. Es que ya me tardé tres segundos y es mucho. Pero para la persona que nos escucha, proyectamos la imagen de una persona reflexiva y calmada. Así que tómate tu tiempo y ese tiempo que te tomes es para que prepares algunas frases que te puedan servir para comenzar cualquier discurso como por ejemplo lo que creo sobre este tema en concreto es o la verdad es que es una interesante reflexión o también decimos fíjate que estoy muy de acuerdo con lo de lo que dices puedes eh, utilizar alguna frase que te ayude a conectar tus ideas recuerdo hace años que estuve a cuadro en un programa y estábamos totalmente en vivo y recuerdo que en ese entonces me tocó estar en la conducción principal y entre que tuve que aprender a manejar el chicharo porque nunca lo había utilizado, también tuve que utilizar el teleprompter y era bastante complicado para mí, que no tenía nada de experiencia y nunca había tomado un curso sobre esto. Recuerdo que aparte de esto tenía que gestionar mi tiempo porque regresábamos de los comerciales y me decían por el chicharo: Alárgate más, habla dos minutos más. Y yo: Dos minutos, es demasiado. Pero obviamente no lo tenía, no lo explicaba, no lo expresaba, perdón. Pero por dentro sí tenía esa angustia de que tenía que hablar más y realmente. Lo que me ayudó a trabajar es en esa improvisación es conocida del tema que estábamos hablando, que en ese caso eran casos, eran casos reales de personas que tenían enfermedades y que requerían un apoyo, entonces ya tenía la información estudiada, ya sabía de qué trataban los casos y de esa manera pude hilar mis ideas, pude trabajar con la información y acomodarla dependiendo el tiempo en que tenía que mostrarlo, que exponerlo, ¿no? Entonces, si me decían, tienes que hablar un minuto, decía el mensaje en un minuto. Si tenía que usar esa misma información y hablar cinco minutos, tenía que buscar la manera de hablar cinco minutos. Entonces, de esa forma, pues tenía que trabajarlo con calma, tenía que relajarme a mí misma, porque de otra forma iba a ser muy complicado y me iba a estar estresando. Entonces, decidí tranquilizarme decidí tomarme mi tiempo para para pensar antes de hablar y utilizar esas frases como un puente entre lo que estaba pensando y lo que estaba diciendo clave número 4 organiza tus ideas antes de contestar pon intención a tu discurso elige bien tu idea central antes de contestar Es lo que te estaba diciendo anteriormente vas a preparar y organizar mentalmente la estructura de tu exposición ¿Cómo vas a empezar? ¿Cuál es la idea central? ¿Y cómo vas a terminar? Es la misma estructura que utilizamos para un cuento, para una historia, para un libro. Empezamos con una introducción, después viene el desarrollo y después terminamos con una conclusión. Este recurso es realmente beneficioso para el comienzo de un discurso improvisado y es que lo relaciones con una metáfora o anécdota es decir, una experiencia una experiencia vital propia, un cuento, una experiencia de otras personas, estudios de investigación, lectura reciente, citas, refranes, frases, etcétera. Cuando lo haces vas a conseguir varios efectos, por una parte al conocer la anécdota en cuestión la vas a comunicar de una manera más relajada y pausada y esto te va a ayudar a reducir el nivel tensional, por otra parte bajará la resistencia del interlocutor porque las historias no se suelen juzgar y son procesadas a un nivel más inconsciente. Por último, mientras narras tu historia, irás conectando con otras ideas que te ayudarán a seguir argumentando la idea central. Pasa también que cuando estás hablando, empiezas a contar una historia y te acuerdas de más y luego hasta te falta tiempo porque dices, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que hablar 15 minutos, no, no voy a poder, me va a sobrar tiempo. Y al momento sientes que te faltó tiempo porque hablas de más. Siente uno que habla de más entonces te voy a comentar te voy a compartir que en muchas ocasiones yo empiezo un discurso improvisado diciendo esto me recuerda una frase que una vez leí en y puedo cito, puedo citar la frase la conecto con el discurso la ordeno y argumento desde ahí curiosamente así he empezado también este discurso lo empecé con una historia y lo fui ligando de esa manera Así es que lo puedes aplicar y créeme que va a ser una herramienta bastante poderosa al momento de organizar tus ideas. Clave número 5. Parafrasea al interlocutor. Parafrasear nos salva de muchas cosas y lo podemos utilizar también en la redacción y también lo podemos utilizar en las entrevistas. Y bueno, sirve para bastantes cosas. Esto eh, consiste en repetir con palabras diferentes la pregunta o el discurso de tu interlocutor. Esta técnica te ofrece varias ventajas. Por un lado, te ayudará a tomar más tiempo antes de dar tu respuesta sin parecer que eh, pues la estás pensando. Y por otro lado, te puede ayudar a entender el discurso que se debe de abordar. Por último, también te va a servir como proceso de aclaración a la situación planteada. Es decir, si no has entendido bien a tu interlocutor, se notará en la paráfrasis y va a obligar a este a explicarse mejor, de mejor manera. Esto también te va a dar tiempo para preparar tu discurso improvisado. Si te están diciendo, ¿qué opinas sobre la salud mental? Tu respuesta puede ser, pues yo creo que eh, es muy importante la salud mental y mi opinión al respecto es, y ya, das tu opinión. Es un ejemplo, puedes acomodarlo como mejor te convenga. Pero a lo que voy es que utilizar el parafraseo nos da tiempo y nos da ese espacio para organizar nuestro mensaje, mensaje o la idea con la que estamos comenzando. Clave número 6. Hazlo de manera breve. Aunque pareciera que el desafío de hablar con preparación limitada consistiría en encontrar lo suficiente que decir, lo opuesto suele ser verdad. ¿Verdad? Cuando nos faltan las palabras, muchos de nosotros subestimamos el tiempo que necesitamos, apretando tantas historias y puntos que nos excedemos del tiempo y diluimos nuestro mensaje. Nadie apreciará ese ahorro de palabras más que sus oyentes, así que en caso de duda, habla menos. Como bien dice la frase, menos es más. No intentes alargar un mensaje solamente para que tenga más duración y así impactar más, no. Di lo que tengas que decir de manera necesaria, simplemente lo que es necesario. Así es que entre más breve seas y más directo tu mensaje, va a tener un impacto mucho mayor. Eso tenlo muy claro. Clave número 7. Por último te comparto esta clave que consiste en la práctica. Como bien dicen, la práctica hace al maestro. No vamos a llegar a ser expertos de un día a otro, ni en una semana y a lo mejor tampoco en un mes. Tenemos que practicar y practicar. Entonces, lo que yo te sugiero es que realices ejercicios, que no te esperes hasta que tengas que verte obligado a improvisar, sino que lo practiques. ¿Qué es lo que puedes hacer? Mira, te voy a dar algunas recomendaciones. Vas a realizar una improvisación de 30 segundos y vas a escoger un tema. Por ejemplo, el pan. ¡Ay, el pan! Que tanto nos gusta a todos. Lo vas a practicar durante 30 segundos. Pones el cronómetro, te puedes grabar, te escuchas y lo haces. Después vas a escoger otro tema, por ejemplo, el calor, y vas a hablar durante un minuto. Después vas a escoger otro tema, el frío, no quise batallar, y vas a hablar durante tres minutos. Y después vas a escoger otro tema, por ejemplo, la amistad, y vas a hablar durante tres minutos. Te estoy hablando de temas aleatoriamente, tú puedes escoger otros temas. Realmente conviene iniciar con temas bastante digeribles, fáciles, para que te sea más familiar el poder utilizar palabras conocidas para ti, experiencias y conforme pase el tiempo y vayas manejando mejor la situación, el enlace de tus ideas, tu comunicación, puedes escoger temas que sean más complejos. Así es que cuando realices estos cuatro ejercicios que te acabo de decir con temas sencillos y eres capaz de llegar al cuarto ejercicio sin titubear en exceso y sin quedarte callado, Puedes considerarte improvisador. A lo mejor un improvisador inicial, pero ya eres improvisador. Y de esta forma te vas a ir obligando a construir un discurso improvisado sobre un tema que no has preparado con anterioridad. Pero hazlo. Y obviamente también si se presenta alguna reunión, ya sea de trabajo, con tu familia, con tus amigos, pide la palabra, exprésate, da tu punto de vista. A veces nos escondemos y decimos, ay no, para qué, qué flojera, para qué voy a hablar, mejor que hable fulanita de tal que siempre da su punto de vista. Arriesgate, sal de tu zona de confort. Si no lo haces, vas a seguir donde estás. Acuérdate que para ver resultados distintos tenemos que hacer cosas diferentes. Y ya para terminar quiero recordarte lo siguiente. A manera de, de puntualizar lo que vimos, a manera de hacer un resumen. Recuerda lo siguiente. Durante la lluvia de ideas, formula tres o cuatro puntos principales para que los abordes en tu discurso. Recuerda respirar, especialmente si te sientes ansioso o aturdido. El lenguaje corporal lo dice todo, asegúrate de que el tuyo te represente bien. Si usas micrófono, permanece a una distancia prudencial para que tu voz se amplifique. No acerques ni alejes mucho el micrófono de tu boca. Saca provecho si tu audiencia es entusiasta, deja que su energía, entusiasmo y buen humor incrementen los tuyos, trata de conectar con ellos. Sin importar el tema que sea, Comprométete con este y habla con pasión e interés. Practica para escenarios inesperados en los que podrías dar un discurso improvisado. Puedes practicar al ofrecerte como voluntario para dar discursos improvisados en eventos casuales. Hay muchos lugares donde puedes hacerlo. Te agradezco por escucharme. Te recuerdo mis redes sociales en Facebook como Zipa Zapata y en Instagram como Zipa Zapata y Conecta tu mensaje. Este fue el episodio número 6 de Conecta tu mensaje el podcast que tienes que escuchar para que pierdas el miedo a hablar en público, mejores tu comunicación y expreses con mayor seguridad. Nos conectamos en el siguiente episodio. ¿Ya lo escuchaste? Ahora es tiempo de llevarlo a la práctica. Esto fue Conecta tu mensaje. Entérate de los nuevos episodios en nuestras redes sociales. Arroba Conecta tu mensaje en Instagram. Hasta la próxima. Ahora sí, desconecta este episodio.